0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 30 der ShopTech Talks, dem Podcast vom ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung Florian Otte von Kellersports. Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Hallo Florian und Martin Möllmann ist natürlich auch aus Berlin wieder live dazugeschaltet. Joho. Okay. Genau, Keller Sports ähm, ist mir persönlich ähm, vor allen Dingen dadurch begegnet, ähm, dass die Jungs es beim, im Sport, Sportfachhandel anders zu machen scheinen als, als andere und sozusagen sich ganz geschickt aus dem, naja, wir, wir handeln nur in Anführungszeichen mit diesen Artikeln herausstellen und sich ständig überlegen, ähm, was sie anderes und Neues tun können, um ihre, 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 ihre Zielgruppe zu bedienen. Und deswegen fand ich es super und finde ich super, dass Florian heute da ist und einfach mal ein bisschen erzählt, ähm, was Keller Sports genau macht und wie sie sich technisch aufstellen. Florian, vielleicht kannst du mal kurz dich vorstellen und äh, kurz erzählen, was Keller Sports macht.
1: Genau, erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf heute. Und ähm, wie schon gesagt, ich bin Florian Otte und bin CTO bei Keller Sports. Und ähm, ich begleite Keller Sports im Prinzip seit 2006, also im Prinzip von der ersten Stunde an. Ich habe ähm, ja, in der frühen Kindheit schon Websites äh, programmiert, sagen wir mal per Hand irgendwie HTML zusammengefrickelt, dann irgendwann mit Frontpage und dann ging es ab 2000 auch los, ähm, PHP einzusetzen, um das Ganze zu dynamisieren. Ich habe dann ähm, viele Projekte gestartet, die nichts mit Sport zu tun haben, zum Beispiel Deutschlands größtes Restaurantportal damals, Restaurantkritik.de, was ähm, heute in Yelp aufgegangen ist und ähm, habe dann Anfang der 2000er bin ich so in den E-Commerce reingerutscht, weil ich ähm, in den USA Matryoshkas aus der Ukraine importiert habe und dort auf eBay verkaufte. Das hat gut funktioniert und hat sozusagen dann mein, ähm, ja, meine Technikaffinität ähm, mit E-Commerce zusammengebracht. Und ja, dann bin ich über verschiedene Projekte irgendwann 2006 zu Keller Sports gekommen. Damals rief mich der Moritz Keller an und meinte, hey, wir sind zwei Jungs aus München, wir verkaufen Tennisartikel und äh, brauchen da mal einen Shop und haben irgendwie von dir gehört. Hast du nicht ein bisschen Lust und Zeit, uns da zu unterstützen? Und ähm, ja, dann ging es los im Kellersport und ähm, dann haben wir damals den ersten Shop aufgesetzt ähm, mit Oxid. Ähm, warum Oxid? Weil damals gab es, wenn ich mich erinnere, noch kein Magento, da gab es nur OS-Commerce und sonstige Themen, die jetzt nicht so super waren. Und ähm, Oxys hat ganz gut funktioniert. Was haben wir damals gemacht in 2006? Wir haben im Prinzip den ersten Shop aufgesetzt, zu dritt. Ich habe das alles programmiert und der Moritz hat gesagt, wie es ausschauen soll oder wie er sich das vorstellt. Und der Jakob hat das Ganze dann noch finanziell abgesegnet, sage ich jetzt mal. Und wir haben die ersten Jahre eigentlich nur aus dem Cashflow herausgearbeitet. heißt, alles, was wir verdient haben, haben wir gleich wieder investiert. Und ähm, so entstand so ein bisschen auch die Situation, dass wir eigentlich von Anfang an auch gerade in der IT sehr gebootstrapped haben. Das heißt, ähm, wir hatten jetzt nicht ein riesen Team, sondern wie gesagt, die erste Stunde habe ich alles allein gemacht. Und dann kamen irgendwann 2012 auch die ersten Entwickler mit dazu. Und das ist auch die Zeit, wo wir dann ähm, angefangen haben, mit unserem Nearshoring-Team zu, zu arbeiten. Das heißt, meine Entwickler sitzen hier nicht bei uns im Büro in München, sondern ähm, die sind in der Ukraine. Und ähm, das Team ist seit 2012, also die letzten sechs Jahre, stets äh, gewachsen und es funktioniert sehr gut. Und darüber kann ich ja vielleicht nachher nochmal ein bisschen was erzählen. Und ähm, ja, das mit Oxid hat alles gut funktioniert. Wir sind dann gewachsen, haben weitere Sportarten aufgenommen, äh, weitere Sprachen ähm, und haben uns dann irgendwann äh, überlegt, naja jetzt mit elf Shops und Oxtext unterstrich elf irgendwie, also es ist schon sehr detailliert, aber das, das ist irgendwie alles zu monolithisch, zu langsam, zu groß und ähm, haben dann auch relativ schnell angefangen, ähm, einzelne Bereiche aus unserem Shop rauszunehmen und ähm, zu sagen, hey, die Startseite, da brauchen wir kein oxid das machen wir über unser eigenes PHP Laravel-System sehr schlank ähm, und das haben wir soweit konsequent fortgeführt, dass wir im Prinzip heute jetzt nur noch im Checkout Oxit haben und der Rest auf unserer eigenen Entwicklung basiert. Das gibt uns dann die Möglichkeit, sehr flexibel zu agieren und Ideen, die wir haben, einfach umzusetzen. Also wir sind jetzt nicht mehr limitiert auf irgendwelche ja, Datenbankfelder oder limitiert auf irgendwie ein Magento-Framework oder irgendwas Starres, sondern können halt tatsächlich sagen, hey, das ist die Idee, lass uns das mal ausprobieren und so setzen wir das um.
0: Das heißt, ihr habt kein, kein externes, keine externe Agentur sozusagen, die die einfach so, äh, in Anführungszeichen, einfach so äh, Anforderungen umsetzt, sondern ihr baut das alles sozusagen mit eigenem Grips.
1: Das machen wir, genau, das machen wir so. Das heißt, ähm, jemand hat eine Idee, ähm, die kommt sozusagen aus dem Produkt- oder Innovations-Team und die sagen dann, hey, ich hätte gern dieses und jenes Feature oder es kommt aus der Logistik, sich aus dem Einkauf, die sagen, hey, wir wollen jetzt hier verkaufen, wir brauchen da ein Bindungsmontagetool und ähm, dann kommt die Anforderung rein äh, in Jira und dann wird es kurz vorbesprochen und gesagt, okay, ist es was, was wir selber entwickeln müssen oder gibt es da vielleicht schon irgendwie einen Konfigurator oder Tool, was wir einfach nur implementieren oder einbauen müssen und ähm, ja, dann geht halt los äh, in die Sprintplanung und dann setzen wir es um ähm, schieben das dann ins Dev-System, Stage, dann wirds durchgetestet und dann stellen wir es eigentlich gleich live.
2: Das, das klingt ja, ja, das klingt ja so ein bisschen nach diesem idealtypischen äh, ähm, ja Ab Ablauf. Wie lange habt ihr da, um so, sagen wir mal, so, so ein Bindungstool für Schier äh, euch äh, zu überlegen und umzusetzen? Was, was da so ein Zeitraum, den ihr da habt?
1: Naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, um was es genau geht. Wenn es jetzt wirklich nur ein kleines Feature ist, dann kann man das eigentlich direkt irgendwie, ich sage jetzt mal übertrieben, am nächsten Tag irgendwie programmieren und dann im Laufe der Woche testen und dann irgendwie live stellen. Wenn es jetzt ein größeres Thema ist, muss es natürlich ganzheitlich betrachtet werden. Dann müssen wir halt schauen, wie kriegen wir das unter. Also meine Programmierer unterteile ich in eine bestimmte Prozentzahl Kommunikation eine bestimmte Prozentzahl in Neuentwicklung und eine bestimmte Prozentzahl in ähm, Bugfixing. Und ähm, wenn jetzt halt ein neues Feature reinkommt, weiß ich halt, kann ich halt einschätzen, wie viele Stunden brauchen wir ungefähr dafür, ob es jetzt HTML, Frontend ist oder dann eben PHP backend oder gewisse andere Ressourcen, die ich ja da brauche. Und dann kann man sich das ja relativ einfach ausrechnen und schaut, welches Team kann das umsetzen. Und dann setzen wir das halt um. Und je nachdem, wie wichtig das ist, kann man halt sagen, okay, machen wir halt irgendwie... In zwei Wochen oder in vier Wochen oder in sechs Wochen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Idee kämen, wir wollen eine Skibindungsmontage-Tour machen, ähm, dann würde ich sagen, das müssen wir nicht sofort angehen, weil Skier verkaufen wir erst ab Oktober, ab, ab Oktober wieder, ähm, schieben wir also dann irgendwie Richtung äh, Juni, Juli, August oder so und haben jetzt Zeit, andere Dinge zu machen, aber an sich ist es relativ straightforward.
2: Okay, das heißt, ihr habt so einen klassischen Zwei-Wochen-Sprint-Rhythmus und benutzt da Scrum-Kanban oder?
1: Ähm, ich würde mal sagen, so ein bisschen äh, Scrum-Bahn so. <lacht> ähm, das okay. heißt, wir haben schon klassische Sprintplanung an sich im, im Scrum-Modus, aber so teilweise Bugs ähm, arbeiten wir eigentlich dann Kanban ab, äh, sprich von oben nach unten.
2: Ja, na klar. Und ähm, wenn, wenn ihr jetzt über Roadmap sprecht, also klar, jetzt sagen wir mal, jetzt im, im April, da brauchen wir uns jetzt nicht über, über Shia unterhalten. Äh, wie lange plant ihr das so voraus? Was sind da so? Sind ja, da in? haben
1: wir auch die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre immer super viele Learnings äh, gesammelt und sind da immer noch nicht irgendwie am optimalen Weg, aber wir versuchen das immer ähm, am Ende eines jeden Quartals so weit ready zu haben, dass die Anforderungen so spezifisch sind, dass sie dann mit Start des neuen Quartals dann irgendwie umgesetzt werden können.
0: Kannst du vielleicht mal ein bisschen genauer eingehen auf, auf dieses Thema äh, Nearshoring, also wie, wie da sozusagen ihr kommuniziert mit mit dem Team in der Ukraine, wie das dann funktioniert in, im, im wahren Leben?
1: Also ähm, es gibt bestimmte Dinge, auf die ich immer achten würde. Es ist so, wir haben, äh, sage ich mal, ein Daily Meeting. Ähm, das funktioniert ganz normal über äh, Hangout oder Skype. Ähm, das ist nochmal unterteilt in verschiedene Subprojekte, sage ich jetzt mal. Also, wir haben einmal ein Team Shop-Development, dann haben wir ein Team für unsere App äh, und ein Team für Backend auch. Und ähm, in diesen Calls ist dann entsprechend der Product Owner dabei, ähm, der Leiter des Teams in der Ukraine und ähm, unser Head of IT-Development, ja, also intern. Das heißt, wir haben einen von Keller Sports im Call, der auch wirklich bei uns vor Ort sitzt. Wir haben den Product Owner, der bei uns vor Ort sitzt in dem Call, der die ganzen Feedbacks und Inputs aus Richtung Product reinbringt und dann eben einen, teilweise sogar auch zwei oder drei Entwickler von der anderen Seite in der Ukraine drin. Das heißt, meistens so fünf bis sechs Leute. Und das Daily Meeting geht dann immer so eine Viertelstunde ungefähr wo wir aktuelle Tickets besprechen aus Jira, die ähm, wo es Fragen gibt oder ja egal, ob die jetzt von uns kommen oder von den, von den Programmierern. Und ähm, ich denke, das funktioniert, wie gesagt, bei uns seit sechs Jahren sehr, sehr gut. Warum? Zum einen, weil das Team sehr stabil ist. Also da habe ich keine wirkliche Fluktuation. Das heißt, die Leute sind sehr committed, die können sich sehr gut identifizieren mit uns, unserem Produkt und so weiter. Das zweite Thema ist, dass ich glaube, es ist essentiell, dass man das Produkt-Know-how, also wie soll das Produkt am Ende ausschauen, also das Feature, dass man das immer noch bei uns auf der Seite hat, weil einfach die Denkweise teilweise zu unterschiedlich ist und es wäre zu weit entfernt, wenn man sagen würde, okay, liebe ähm, Nearshoring-Leute, überlegt euch mal den, den äh, das feature und dann kommt mal zurück, das überlegen wir uns lieber intern. Ähm, und die Jungs setzen das dann um, allerdings auch so, dass wir den jetzt nicht... Äh, ganz genau sagen, wie sie das umzusetzen haben, sondern die können das selber in PHP äh, programmieren, wie sie das dann auch brauchen. Und wir können uns das dann hier intern über GitHub und Co. anschauen, was sie da auch machen, um da auch so ein bisschen zu reviewen. Und dann ist auch ganz wichtig, dass der QA-Prozess natürlich dann auch äh, stimmt. Und den haben wir auch in der Ukraine, ähm, weil dann einfach die Programmierer sich mit QA direkt austauschen können. Ähm, dann haben wir nicht diese Location-Barriere zwischen München und dort.
0: Mhm. Und ähm, seid ihr auch ab und zu mal vor Ort und äh, sagt mal Hallo und ähm, besprecht ein paar Dinge vor Ort dann? Ja, wir sind
1: auch ab und an mal vor Ort, ähm, was ein bisschen einfacher ist, wenn wir dorthin fahren, weil da müssen nicht die ganzen Entwickler herkommen und ab und an kommen die auch mal her, wobei das meistens dann so also sich auf einmal im Jahr beschränkt. Ähm, aber das ist schon wichtig, die auch mal persönlich kennenzulernen, mal Hallo zusammen, ganz klar
2: meine, eine ganz blöde Frage vielleicht, was das angeht, aber ähm, ich meine, ähm, politische Stabilität ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema für euch, deswegen, äh, Ukraine ist jetzt ja, ähm, hat, hat eine bewegte Vergangenheit, so gerade was die letzten Monate und Jahre angeht, Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf euch, also habt ihr das irgendwie gemerkt, es ist, äh, hat zwar nichts aus Sicht zu tun, aber hat wahrscheinlich auch mit mit eurem Team und der Komposition da auch was mit zu tun, oder?
1: Ja, genau. Also die merken da gar nichts. Ähm, wir hatten keinen einzigen Tag, wo jetzt die Programmierer nicht arbeiten konnten, weil sie irgendwie äh, Bedenken vor irgendetwas hätten oder dass das Internet oder Strom abgestellt war. Die sind ähm, schon relativ weit entfernt auch von den äh, Problemzonen dort. Und ähm, natürlich kann man sich da oder muss man sich da Gedanken machen, äh, was ist, wenn die da vielleicht da nicht mehr sind und so weiter. Ähm, aber Probleme hatten wir an der Stelle jetzt nicht, nee.
0: Okay, gut. Cool. Und Ukraine, ist das so historisch entstanden, dass ihr, dass ihr da Leute kennengelernt habt oder so in den Anfangstagen? von? Ja
1: genau, also ich habe ich hab einen Kontakt bekommen von unserem Büroleiter dort drüben und dann haben wir mal ein Testprojekt gemacht und geschaut, okay, kann das funktionieren? Wie geht das, wenn man die Programmierer nicht wirklich vor Ort sieht und, und an die Hand nehmen kann? Und das hat sehr gut funktioniert und so ist es historisch gewachsen. Also wir haben da mit zwei Entwicklern angefangen oder so und haben dann inzwischen... Ja, ich glaube so 18 Leute oder so mit QA, iOS, Android, also das, ja, so ist es gewachsen.
2: Das ist ja spannend. Und ihr hattet da vorher schon ein Büro, weil du meintest, ihr hattet einen Kontakt von einem Büroleiter?
1: Ähm, naja, also dort drüben ist so, es gibt dort, sag ich mal, eine Firma, die hat verschiedene Entwickler, die sie betreuen. Und der Büroleiter stellt halt sicher, dass die halt Internet haben, dass die einen Computer haben, dass äh, der Kaffee fließt äh, und wenn jemand krank ist, dass es gemeldet wird und so weiter. Ähm, und der sucht auch quasi ähm, neue Leute aus, stellt sie mir vor und ich sage dann letzten Endes, okay, bekommen die einen Vertrag von uns ähm, und dann geht's los.
0: Okay, nochmal so ein bisschen mehr Vogelperspektive so in, in Business-Sicht. Wir hatten ja, als ich uns getroffen haben, haben wir darüber gesprochen, dass du meintest, naja, ähm, in, in, in unserem Markt äh, sind ja auch einige Hersteller schon äh, ganz gut dabei, wenn es darum geht, den Kunden direkt anzusprechen. Und ähm, da muss sich ein Händler schon sehr genau überlegen, was er dann tut, um sozusagen dazwischen, dazwischen dem Kunden und dem, dem Hersteller noch, ähm, noch Wert zu schöpfen. Ähm, kannst du euch mal darauf eingehen, was, wie gerade so der, der, der Markt aussieht, wie er euch da gerade bewegt?
1: Klar, ähm aus Business-Sicht ist es natürlich so, dass man die Produkte, die wir so verkaufen, eigentlich äh, an jeder Ecke findet, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen stellt sich natürlich für einen Händler wie Kellersports die Frage, warum sollte es mich neben äh, den Amazons, Zalandos, äh, Sportchecks, äh, Bergfreunden und Co. überhaupt geben, weil, was ist der Mehrwert? Früher, äh, wo wir angefangen haben, war der Mehrwert, okay, man konnte sehr schnell verschicken, wir hatten Tracking, Track and Trace in place und hat alles super funktioniert, das war der Mehrwert, den kein anderer geboten hatte das kann heutzutage jeder und inzwischen auch eben Adidas, Nike und äh, alle anderen äh, ja, Hersteller, die in unserem Bereich ähm, Sportprodukte herstellen, die können das auch und ähm Deswegen haben wir uns überlegt, ja, was, was, was machen wir anders, was müssen wir anders tun und haben die letzten Jahre daran gearbeitet, im Prinzip unseren Fokus und unsere Marke zu schärfen. Das heißt, wir spezialisieren uns zum einen auf ähm, den Premium-Bereich. Das sind äh, Produkte, die ähm, ja, besondere Spezifikationen haben, die irgendwie besonders sind, die besonderes Material haben, die man vielleicht auch nicht an jeder Ecke bekommt oder auch von Marken, die man vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, und zum anderen müssen wir natürlich schauen, neben der reinen äh, Bewegung von Ware, ja, äh, was können wir noch für Mehrwerte bieten, die auch vielleicht den äh, Hersteller nicht bieten kann. Ja? Und das sind auch Sachen, an denen wir jetzt die letzten Jahre gerade gearbeitet haben, um auch Mehrwerte für den Endkunden sowohl als auch für den Hersteller zu
0: bieten. Mhm. Hast du mal ein Beispiel, was dir zum Beispiel dann äh, den Kunden anbietet?
1: Ähm, ja, wir haben uns überlegt, okay, was ist unsere Zielgruppe, da haben wir einen klaren Fokus und was müssen wir noch tun, dass wir noch mehr in Kontakt mit der kommen und ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel Keller Studios, das haben wir Ende letzten Jahres gelauncht, das ist ein Programm, wo man für ähm, 30 Euro im Monat ähm, eine äh, Fitnessstudio-Mitgliedschaft ähm, abschließen kann. Und in unserem Netzwerk sind über 1000 Locations äh, ganz oder in ganz Deutschland, aus denen man auswählen kann. Und dort kann ich dann eben für diese 30 Euro bis zu viermal im Monat Sport machen. Ähm, ich habe hier die Möglichkeit, auch flexibel zu kündigen. Und das ist im Prinzip ein Mehrwert, den wir anbieten, wo wir sagen, hey, der User bekommt nicht nur Artikel von uns, sondern er, wir fördern auch, dass er Sport macht. Das heißt, er kann Montag hingehen und sagen, er geht mit seiner Freundin ins Yoga-Studio, ähm, am Mittwoch geht er mit seinen Jungs irgendwie Soccer 5 spielen und am Freitag geht er äh, Tennis spielen oder so.
2: Okay, und äh, aus, aus technischer Sicht, was hat das für euch bedeutet, wenn ihr das jetzt in den Shop eingebaut habt? Also äh, musstet ihr dafür jetzt gerade aus CRM-Sicht dafür was Besonderes machen oder… Ähm
1: ja klar, also das ist ja natürlich ähm, etwas, was vom klassischen Shop-Ansatz weggeht. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Bestellung und dann wird eine Ware verschickt, sondern wir haben im Prinzip auch ein Abo-Modell an der Stelle. Das heißt, ähm, wir haben unter kellerstudios.de die Möglichkeit, dass der Kunde sich eben registriert, ähm, dann chargen wir ihn und brauchen dann natürlich die Funktionalitäten, dass er ähm, monatlich gerecharged wird äh, über PayPal oder seine Kreditkarte und dass wir halt checken, ist die Kreditkarte abgelaufen. Ähm, äh, erlaubt er es noch, dass wir sein PayPal-Konto einziehen, wird die Rechnung richtig im ERP-System generiert um, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes als der klassische Shop-Ansatz. Ja,
2: und diese, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen, ein, weil es gibt ja so ein paar auch von diesen Anbietern, so Urban Sports Club und äh, wie es nicht alles heißt, wo du halt so so ein bisschen aggregiert halt äh, auf ähm, ja, Sportangebot zurückgreifen kannst. Habt ihr euch, Habt ihr das wirklich komplett selbst gebaut, also zum Beispiel auch die Anbindung der ganzen Studios, weil die müssen ja auch irgendwie dann an euch zurückmelden, ja, der war jetzt einmal hier, weil sie dürfen ja rein theoretisch nur viermal äh, im, im Monat oder habt ihr da auf, eine, auf irgendeinen bestehenden äh, Player zurückgegriffen?
1: Nein, also das ist so, da. Ähm, wir verfolgen da, sage ich mal, den MVP-Ansatz und wollen es erstmal austesten. Deswegen ähm, arbeiten wir da mit einem äh, Partner zusammen, der sozusagen diese Verträge schon hat. Aber wir haben im Prinzip die Lösung dann so gewide-leveled und customized auf unserer Seite, dass wir dann über API-Schnittstellen und so weiter auf die entsprechenden Informationen zugreifen können. Und äh, so funktioniert das Ganze, dass wir jetzt nicht auf diese äh, Fitnessstudios zugehen mussten, sondern dass es komplett in unserem... Ähm, CI gehalten und auch äh, mit unserem Namen gebrandet.
0: Okay, cool. Das heißt, das ist für euch so eine Maßnahme, also ist das vielleicht irgendwie eure Version von ähm, Amazon Prime Video sozusagen eine Kundenbindungsmaßnahme, um tatsächlich, ähm, dass, die, dass die Menschen mit, äh, eure Kunden mit, mit Kettasports in Berührung sind und in Berührung kommen und dann, dann öfter mal auch natürlich bei euch einkaufen.
1: Ja, total, genau. Also das Ziel ist an der Stelle nicht unbedingt, dass die Leute zwingend bei uns einkaufen, sondern dass die Leute einfach äh, drüber nachdenken. Ah, klar, cool, da gehe ich mal hin und, und probiere mal was aus. Und gerade wenn sie eben Sport machen, sind sie dann im Prinzip, ja, ich will es nicht übertreiben, aber täglich oder zumindest einmal die Woche oder so mit uns in Kontakt. Und ähm, ja, wir können eben dann noch speziell auf den Kunden eingehen und können ihnen dadurch, ähm, ja, bestimmte Mehrwerte bieten, ja, und nicht nur, äh, schicken wir dir noch ein paar Schuhe oder so, weil es ist dann irgendwann, so viele Schuhe braucht man nicht oder so viele Laufhosen, sodass, sodass das ein ganz guter Mehrwert ist und als zweites, was wir jetzt auch gelauncht haben, ist, ähm, Keller Smiles ist wiederum ein zweites Produkt, ähm, wo es einfach darum geht, dass wir den, ähm, Sportler, also unsere Zielgruppe, ähm, motivieren wollen, äh, zum Sport machen oder auch während er Sport macht. Das ist, Da werden wir auch so zu einer Plattform. Das heißt, ähm, wir bedienen zum einen eben den, den Sportler und zum anderen ähm, Partner, wie jetzt zum Beispiel Hersteller. Und ähm, wie funktioniert KellerSmiles? KellerSmiles funktioniert so, dass du mit deiner normalen Sport-App, also ob es jetzt irgendwie Fitbit ist oder äh, Runkeeper oder Google Health oder so, kannst du Fahrrad fahren, laufen, joggen, wandern. Und ähm, wir importieren diese Aktivitäten in unser System und belohnen dich dann dafür. Das heißt, je mehr du äh, Aktivitäten machst, also je mehr du wandern gehst oder je mehr du läufst oder je schneller du läufst, desto mehr Punkte bekommst du. Und ähm, diese Punkte kannst du dann auf unserer Plattform einlösen in Rewards und kannst dann sagen, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie an einer Challenge teilgenommen, bin vielleicht einen Halbmarathon gelaufen, habe dadurch 500 Punkte bekommen und diese 500 Punkte kann ich einlösen in ein äh, Meet and Greet vielleicht mit mit irgendeinem bekannten Marathonläufer. Oder ich kann ähm, weitere Punkte sammeln und kann sagen, ich löse sie gegen einen Gutschein ein bei Keller Sports oder ich ähm, bekomme dadurch, dass ich irgendwie eine bestimmte Challenge gewonnen habe, Zugriff auf exklusive Produkte, die sonst keiner bekommt. Also da versuchen wir so ein bisschen auch den Gamification-Faktor einzubauen und zu sagen, hey, was können wir dem Kunden darüber hinaus noch bieten, außer dass er jetzt mit uns Sport machen kann und bei uns Produkte kauft, wir versuchen ihn auch noch zu motivieren.
2: Das ist ja auch cool. Also ich meine, ich sehe das ja auch, ihr habt ja auch auf der Seite noch Keller Premium, ist ja scheinbar auch noch so, so eine Art, äh, auch mehr so Prime-Richtung, wenn ich das richtig sehe. Du hast so ein paar Zugriff auf ein paar besondere äh, Produkte, du äh, kriegst 10% Rabatt, noch was?
1: Genau, also das, das haben wir, das haben wir, das haben wir seit 2015. Das heißt, du hast ähm, als Premium-Mitglied bei Keller Sports verschiedene Vorteile. Man muss auch dazu sagen, zum Beispiel das Keller Studios, was ich vorhin erwähnt hatte, das ist zum Beispiel auch nur zu nutzen, wenn du Premium-Mitglied bist. Das heißt, du kannst nicht einfach nur Keller Studios-Mitglied sein, sondern du musst die Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben für einmalig zehn Euro oder für jährlich zehn Euro, neun ähm, Euro neunundneunzig. Und das ist eben auch so ein Kundenbindungsprogramm, ähm, wo wir im Prinzip ja versuchen, ähm, den Kunden dadurch auch mehr an uns zu binden.
2: Okay, das heißt, ihr versucht da schon auch so ein, so ein bisschen so einen integralen Ans äh, Ansatz am Ende zu fahren. Ihr, ihr bringt das schon alles zusammen, auch wie so ein Prime, äh, nur halt wirklich stark mit diesem Fokus auf Sport und äh, ähm, die, die Leute dazu zu treiben, mehr davon zu tun.
1: Total, ja, weil ähm, das ist ja auch alles technisch, ähm dann miteinander verknüpft. Das heißt also, wir haben eine Art Smith Sign On. Das heißt, wenn du dich jetzt im Shop bei uns registriert hast und äh, dort einkaufst, dann kannst du dich mit dem gleichen Login auch in der Smiles-App oder auch bei Keller Studios quasi äh, registrieren und einloggen. Ja? Ähm, du musst dich also nicht nochmal komplett neu anmelden. Du musst äh, dann, also du hast neben den technischen Sachen auch immer noch die ganzen Datenschutzthemen, das heißt eigene AGBs, die du bestätigen musst und so weiter. Das muss man natürlich alles beachten. Aber im Prinzip ähm, geht es darum, dass wir einen User-Account haben, sage ich jetzt mal, und der User kann halt alles Mögliche machen, von Artikel bestellen, über Sport machen und sich
0: motivieren lassen. Und damit ähm, sozusagen, seid ihr ja auch äh, weit entfernt von diesem klassischen, äh, wir, wir kaufen günstig ein und verkaufen teuer. Ne?
1: Ja, total, weil ich meine, das kann in Anführungszeichen jeder, sage ich jetzt einfach mal, und der, der am billigsten ist, äh, gewinnt kurzfristig den Sprint, aber wir sprinten ja nicht, sondern wir laufen eher einen Marathon.
0: Jetzt hast du neben den, den neuen Apps auch äh, kurz vorher erwähnt, dass ihr glaube ich, eine elf Ländern aktiv seid, oder?
1: Ja, so also ich glaube, wir müssten zehn oder elf äh, Ländershops sein, die wir haben, also Schweden, Dänemark und so weiter.
0: Okay. Kannst du mal ganz kurz äh, beschreiben, wie ihr das äh, hinbekommt im, im Hintergrund, dass ihr die ganzen Länder bedient mit jeweils eigenen äh, Shops?
1: Ähm, ja, das ist relativ simpel. Wir haben im Prinzip ein, sage ich mal, Master-Shop-System, nenne ich es jetzt mal. Und das haben wir einfach quasi elfmal geklont. Und dazwischen haben wir eine Art äh, Data-Management-System, was im Prinzip die Stocks synchronisiert, ähm, oder Artikeldaten verwaltet oder auch Bestellungen synchronisiert und von diesem ja. zentralen Connector geht es dann im Prinzip datentechnisch in unser ERP-System. Ja, relativ äh, okay. simpel und stupid, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> äh, ja, ja, genau, richtig. Ähm, was wird es ungefähr schätzen, wenn, wenn äh, sozusagen jetzt euer ähm, eure Business äh, sozusagen äh, Developer, sagt glaube ich, ne, Business Developer sagen, wir, wir möchten noch das Land XY äh, onboarden. Ähm, was würdest du schätzen aus technischer Sicht? Wie lange brauchst du oder braucht ihr als Team, um das äh, ähm, weiterzustellen?
1: Das ist eine gute Frage. Also aus rein technischer Sicht äh, würden wir einfach wirklich nur äh, quasi die Datenbank Klonen, ähm, den PHP-Code klonen, ähm, die Konfiguration so abändern, dass wir irgendwie eine andere Top-Level-Domain haben, dass wir andere Sprachkennzeichen vielleicht haben und würden das dann äh, mit unserem ERP-System verknüpfen. Also da reden wir jetzt irgendwie von ich will nicht übertreiben, aber weiß nicht vielleicht vier Wochen oder so maximal. Ich glaube, der Keypunkt hier wäre sozusagen die Vorbereitung des Ganzen. Also wenn ich jetzt sage ich mal irgendwie Chinesisch mache, dann muss ich irgendwo die Produktbeschreibung herkommen und so weiter. Das heißt, da muss erst viel Vorarbeit geleistet werden. Aber das rein technische Zusammenbasteln dann ist nicht so das Problem, würde ich sagen.
0: Ja. Und äh, die ganzen Kundendaten werden dann auch dann irgendwo wieder zusammengeführt? Oder gibt es auch tatsächlich so, ich sag mal, äh, äh, in, äh, so Datenpools für, ich sag mal, dänische Kunden, schwedische Kunden, englische Kunden oder wie. wie
1: nee, die kommen an? dann auch ins ERP-System am Ende rein. Und von dort aus dann in unsere E-Mail-Marketing-Tools, wo dann natürlich die Kunden geflaggt sind mit, das ist ein dänischer Kunde oder das ist ein schwedischer Kunde oder ein französischer. Hm.
2: Ganz spannend. Wie, wie handelt ihr das, äh, was dieses Thema dann Feature-Entwicklung auf internationaler Ebene angeht? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja dann wirklich halt elf, also zehn Shops, zehn Versionen. Ähm, das, das verleitet ja auch so ein bisschen dazu, dass man vielleicht auf lokaler Ebene, also pro Land dann mal so kleine Änderungen vornimmt. Und wenn man dann ein großes neues Feature baut, äh, dann vielleicht in, in dem Master-System und das rübernehmen will, dass es dann ja vielleicht doch ein bisschen, ähm, ja, der, der Techniker würde, glaube ich, sagen, zu Merch-Konflikten kommt.
1: Also, ähm, ich sage jetzt mal, wir haben unseren Deployment-Prozess eigentlich so aufgebaut, dass man quasi auf einen Button drückt, ja, und dann werden diverse Skripte angestoßen und es wird äh, auf allen Shops gemerged, sage ich jetzt mal. Ähm, das funktioniert von technischer Sicht im Prinzip mit elf Shops genauso gut, wie es auch mit 200 wahrscheinlich funktionieren würde. Ähm, wir entwickeln eigentlich alle Features für alle Länder, ja, und ähm, was wir dann nur machen, ist, dass wir in einigen Ländern dann eventuell vielleicht ein Feature weglassen. Das heißt, sagen wir mal so zum Beispiel Skibindungstool. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden die Skibindung nicht in, äh, in Schweden anbieten wollen... Dann würden wir das Tool wahrscheinlich trotzdem dort reinpushen, aber wir würden einfach den äh, Button, öffne den Schiebindungsmontage ähm, oder das, das Schie Bindungsmontage-Tool" auf der schwedischen Produktdetailseite ausblenden und das können wir ja einfach mit, sag ich mal, äh, einfachen Konfigurationen oder wenn dann Regeln machen.
2: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt zwar elf Versionen, aber diese elf Versionen sind in, im, im Co auf Code-Ebene quasi gleich. Da ja. wird dann nur eher in der Konfiguration ein bisschen rumgespielt. Okay. Genau, also
1: wir entwickeln eigentlich alles für alle Länder und alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Mir fällt auch gerade kein, ja. kein Feature ein, was wir jetzt wirklich dediziert nur für ein Land hätten. Es gibt halt so manche Sachen, dass die Adressfelder eventuell eine andere Reihenfolge oder so haben. Das ist dann aber eher eine Konfigurationssache und eher so ein Frontend-Thema. Ja, das.
2: absolut, absolut. Ich, ich kenne es halt nur anders. Da haben sich halt einige auch schon mit mit der Internationalisierung äh, extrem verhoben, weil sie dann dachten, sie müssten halt für jedes Land wirklich eine komplett eigene Shop-Version dann auch betreiben, was äh, am Anfang vielleicht noch ganz ganz äh, schön und äh, einfach aussieht und sich dann aber schnell zu einem ja zu einer mittleren Katastrophe ja, Das ist das, ist das
1: Thema, wenn man jetzt eine monolithische große äh, Landschaft irgendwie hat, wo man alles dann drin hat, dann ist es schwierig, ein Land rauszunehmen. Bei uns wäre es rein theoretisch ja denkbar, ein oder zwei Shops aus diesem Deployment-Prozess rauszunehmen und für die einen eigenen Deployment-Prozess zu entwickeln und ja. irgendwo zu sagen, okay, die schwedische Variante, die wird jetzt vom schwedischen Team entwickelt, weil wir gehen davon aus, die muss jetzt pink ausschauen und sich 360 Grad drehen äh, regelmäßig. Ähm, das könnte man dann machen, aber das ist natürlich ein Ressourcenthema und äh, ja.
0: Okay, das, das heißt so dieses Thema äh, Multi-Shop-System, äh, Multi-Language und so, das war bei euch nie äh das war bei euch nie ak ak akut. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, wir bilden das alles über einfach Top-Level-Domains ab, also kenner sportsse zum Beispiel ist die schwedische Version und dort bieten wir halt nur schwedische Kronen an und das Ziel an Schweden. Ja. Ähm, was jetzt tatsächlich schwieriger möglich wäre, ist, wenn man jetzt sagen würde, man möchte das alles nochmal krass kombinieren, also man möchte auch in Schweden die englische Sprachversion anzeigen und vielleicht US-Dollar, das ginge so jetzt nicht, da müssten wir wahrscheinlich Shop Nummer 12 aufmachen, aber das ist eigentlich, glaube ich, auch nicht so notwendig.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist halt echt eine ganz, ganz pragmatische Lösung, also ne, das, das zu klonen und zu sagen, wir wir machen uns das nicht irgendwie, so, also wir, wir wir laden uns jetzt nicht extra Komplexität auf, sondern sondern machen sozusagen das im Deployment und, und schauen, dass es eben auf Code-Ebene gleich bleibt, ähm, ohne dass jemand nochmal auf dem, auf, auf dem Server sozusagen nach dem Deployment nochmal selbst was rumfummelt in der lokalen Version.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, der Vorteil auch bei uns, bei Keller Sports, ähm, wenn ich vielleicht nochmal eine Brücke zurückschlage zum zum Eingang, wo ich mich ja vorgestellt habe. Ich glaube, es ist auch key, dass man gerade im E-Commerce irgendwie IT-affine Menschen auch in der Geschäftsführung hat, die sowas auch verstehen und dann auch umsetzen können. Ja, Weil ansonsten kann dir ja jeder irgendwas verkaufen und sagen, ah, oh Gott, oh Gott, viel zu kompliziert. Äh, nimm doch lieber das monolithische System, weil dann weißt du, was, wie das funktioniert. Ähm, das versteht ja normaler business sage ich jetzt mal, würde ich mal salopp sagen, nicht so wirklich. Und ähm, dadurch, dass wir mit mir ja dann auch in der Geschäftsführung äh, da jemanden haben, der sich da ganz gut auskennt, ist es halt auch ganz gut, dass man vielleicht auch mal ein bisschen andere Wege einschlagen kann oder das vielleicht teilweise ein bisschen pragmatischer lösen kann, als das vielleicht irgendwie jemand anderes vorschlagen würde.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird, das, das, setzt sich ja auch mehr und mehr durch, dass die äh, technologische Kompetenz gerade auf einer Geschäftsführerebene äh, ähm, deutlich wichtiger wird als äh, was, was ja früher immer der Fall war Einkauf. Da war immer Einkauf das Wichtigste, weil darüber hast du dich als Händler definiert. Und ich glaube, äh, Keller Sports ist auch ein schönes Beispiel, woran man sehen kann, was man gerade mit mit zusätzlichen Services, äh, sei es jetzt dieses Smile, das Premium oder auch das die die Keller Sports Erweiterung, äh, wie man da halt die Leute auch an sich binden kann über diesen klassischen Handelsansatz hinaus. Ähm, was mich äh, interessieren würde, ich würde gerne auch nochmal ganz ganz zum Anfang gehen. Da habt ihr ja darüber gesprochen, wie ihr ähm, quasi so ein bisschen aus dieser Oxid-Vergangenheit rausgekommen seid und ähm, das Stück für Stück ersetzt habt. Kannst du da vielleicht ein paar, ähm, ja Schwank aus der Jugend erzählen, wie das, wie das so lief, dieses Oxid Step-by-Step äh, Step auseinanderzunehmen und dann vielleicht durch eine Eigenlösung zu ersetzen. Und was was waren da so die äh, die Probleme, auf die ihr gestoßen seid und wo habt ihr gesagt, äh, lief das eigentlich äh, so
1: relativ ähm, gut? Ich war. würde sagen, also wie gesagt, im Checkout haben wir ja noch Oxid, ähm, dass eigentlich die anderen Bestandteile, also eine Produktdetailseite, eine Kategorieseite und so weiter, eigentlich relativ, sagen wir mal, simpel sind, das, also ich möchte da niemand auf den auf Schlips treten oder so, aber da ist jetzt nicht so krass viel Dynamik, das ist ja meistens eher so ein, so ein lesendes Thema. Ähm, schwieriger wird es, glaube ich, im Checkout, deswegen haben wir uns davon noch so ein bisschen gefürchtet, sage ich jetzt mal, und haben das dann noch drin, aber um nochmal zurückzukommen, ähm, wir haben einfach pragmatisch gesagt, hey, womit fangen wir an? Was könnte das einfachste sein? Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eine schnelle Startseite haben, die soll flexibel anpassbar sein, da wollen wir die und die Slideshows haben, Video vielleicht, keine Ahnung, und haben dann einfach mit ähm, PHP und Laravel als Framework im Hintergrund ähm, ja, einfach quasi eine, eine neue Startseite entwickelt, wo wir im Prinzip über so ein ganz einfaches Admin-CMS-System irgendwie die entsprechenden Bestandteile austauschen können ähm, Ja, und haben dann ähm, einen AAB-Test gefahren und haben gesagt, okay, wir lassen jetzt mal die alte Oxid-Seite laufen mit äh, 33% des Traffics und lassen die anderen 33% des Traffics über die ähm, neue Variante laufen und die wiederum die anderen 33% des Traffics noch über das Oxid-System, das heißt, wir haben ein Drittel neu und zwei Drittel altes System und damit konnten wir dann im Prinzip ähm, ganz gut testen äh, über Google Analytics auch, äh, ja, wie entwickelt sich da sozusagen die, die Seitenladezeit, wie sind Klickraten und so weiter und dann haben wir äh, irgendwann festgestellt, hey, wir haben äh, zumindest keine Verschlechterung, äh, Bounce-Rates und so weiter, ähm, dann nehmen wir jetzt die Oxid Starter raus, ja, vereinfacht gesagt existiert sie irgendwie noch im Hintergrund, aber wir sagen halt ähm, dem Webserver hey, wenn du die Startseite aufrufst, dann bitte unser Laravel-System. -Well ähm, und dann war das erste Thema Haken dran. Und so haben wir das dann auch mit den Suchergebnisseiten, also Kategorieseiten gemacht. Das heißt, da haben wir ein Solar noch dran. Ähm, der dann entsprechend über Laravel angesprochen wird und da haben wir das gleiche gemacht. Dann haben wir wieder ein Drittel über das neue System geschoben und die anderen zwei Drittel über das alte System und haben dann, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, aber wahrscheinlich zwei, drei Monate das Laufen gehabt und haben dann gesehen, okay, funktioniert und haben das dann in weitere Länder ausgerollt. Also wir haben das quasi immer klein angefangen. Wir haben meistens in Deutschland angefangen zu testen und haben es dann auf weitere Länder ausgerollt. Und ähm, klar, man muss das in PHP programmieren, aber das muss man ja so und so und dann, dann ja genau, dann ist ganz gut funktioniert. Ich muss, ich
0: muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich total cool finde. Ich ich, ich stelle mir gerade vor, es gibt bestimmt sehr viele ähm, CTOs oder, oder in ähnlicher Rolle, die diesen Podcast hören und du erzählst so einfach, ja wir tauschen das so und so aus und so cool und läuft ne und, und Schritt für Schritt. Es gibt Projekte, die die dauern mehrere Jahre, wo sowas aus ne, ausgewechselt wird, ähm, wo, wo es dann zu einem harten äh, Relaunch kommt, wo man erstmal zwei Jahre lang irgendwelche Featurelisten schreibt und ähm, eine Software auswählt. Vom, wie, wie Martin der Einkauf äh, definiert das Ganze dann und dann wird es eingeführt und dann das dauert ewigkeiten und es gibt Schmerzen und alle beschweren sich und Leute keine Ahnung werden wahnsinnig und und verlassen die Firma und und und, und burnen sich aus, weil es einfach furchtbar ist und du jetzt einfach so ähm, ja, einfach so Schritt für Schritt sehr pragmatisch also das Finde ich eine sehr, 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 sehr sehr, sehr äh, frische Art, damit umzugehen und auch eine, wie man sieht, auch eine erfolgreiche Art damit umzugehen. Und sich nicht diese diese riesenschweren, fetten Projekte aufzuladen, sondern das Ganze irgendwie schlank, sch sch Schritt für Schritt zu machen.
1: Ja, ja, vielen <lacht> Dank ja, für das Feedback. Also, ähm, es liegt so ein bisschen auch daran, dass wir auch in der Geschäftsführung ja insgesamt auch vom Alter her noch relativ jung sind. Ja, Also ich bin jetzt 33 und mache im Prinzip ja Sports jetzt seit zehn Jahren und habe davor auch viele Sachen gemacht und wirklich klein angefangen, so dass ich vielleicht auch ein bisschen schmerzbefreit bin an der stelle, ja, und weiß, was kann mein Team, was können wir, was können wir uns zutrauen, ähm, wo ist Risiko Nutzen noch im Verhältnis, sage ich jetzt mal, ja, und dann, wie gesagt, gehen wir das pragmatisch an. Es wird natürlich auch, das merkt man auch hier bei Keller Sports, mit wachsender Unternehmung kommen ja mehr Leute rein, auch Leute von die Keller Sports noch nicht so gut kennen, Leute mit verschiedensten Wünschen, die dann sagen, ah, in meiner alten Firma war das so, warum ist das hier so? Da muss man auch schon nach und nach viel mehr und viel besser kommunizieren und die Leute auch abholen, wenn man Änderungen macht, ja. Sei es im Vorfeld oder auch im Nachgang. Das merkt man schon. Das ist vielleicht in einem Riesenkonzern nochmal deutlich schwieriger und das hat vielleicht so einen Vorteil bei uns, dass wir da eher wie ein Schnellboot agieren können. Ja Und mit der Zeit entsteht dann auch ein gewisses Vertrauen in die Systeme, die dann gut funktionieren und ja dann kann man sich, glaube ich, den Pragmatismus ganz gut behalten, wohl wissen, dass man natürlich auch ein großes Risiko eingeht, wenn die Startseite zum Beispiel jetzt nicht funktionieren würde einen Tag lang oder so, dann hätten wir ein Riesenproblem und ähm, dann würde man wahrscheinlich irgendwann das Vertrauen verlieren, würde sagen, hey Mensch, Florian, äh, ist ja nett, dass du immer so, äh, dass das so easy klingt, aber irgendwie hast du es scheinbar nicht im Griff, da muss man natürlich auch aufpassen.
0: Ja klar, äh, wollte ich gerade sagen, weil du, du letztlich, ähm, du, du bist auch als äh, auch sozusagen auch als Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer, musst trotzdem noch die nicht ganz so Technik äh, äh, affin auch abholen tatsächlich, ne? Ja, also,
1: total. Also da muss man natürlich schon noch aufpassen. Man muss natürlich verkaufen auch intern und sagen, hey, warum sollte man jetzt die Starter da austauschen? Weil die alte funktioniert ja. ja. Ähm, dass man da im Zweifel aber äh, 50 Server im Hintergrund hat, das weiß da natürlich niemand. Also nicht, dass wir das jemals gehabt hätten oder so, aber es ist ja auch noch viel mehr im Hintergrund, wisst ihr ja auch, als, als ja. was man so sieht.
0: Das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort vielleicht. Dann kommen wir zum vielleicht schon gerade zum, zum, zum einer der letzten Themenkomplexe, nämlich äh, Hosting. Ähm, du hast eben gesagt, okay, Skalierung ist, wenn das Unternehmen wächst, muss, müssen die Teams skalieren. Wie schaut es denn aus, wenn du halt noch weitere Länder onboardest, wenn du ähm, wenn du mehr Traffic bekommst, wenn du vielleicht auch Saisongeschäft äh, möglicherweise hast? Wie geht dir damit um?
1: Wir versuchen natürlich, Tools zu benutzen, die uns dabei helfen. Ja? Also Wir nutzen zum Beispiel ähm, auf DNS-Ebene Cloudflare und können halt dahinter relativ viel steuern. Das heißt, wir können sagen, dass gewisse Produktbilder zum Beispiel gecached werden, sodass die im Prinzip dann mehr oder weniger unlimitiert skalierbar sind. Wir können auch gewisse ähm, ja, andere Einstellungen dort vornehmen. Das ist so ein Thema, was man vielleicht beachten kann. Das andere ist dann die Stabilität natürlich. Klar, je, je größer man wird, desto wichtiger ist auch die Uptime. Das heißt, ähm, da haben wir auch schon alles mögliche ausprobiert, ähm, was es also gibt und sind inzwischen aber eigentlich, zumindest was die Frontend-Server angeht, mit süß 11 ganz zufrieden. Das heißt, ähm, wenn da mal irgendwie es ein Problem gibt, wird es auch sofort proaktiv gleich gelöst. Das war früher ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier nicht eine ähm, Mannschaft an süßatmen sitzen, die dann irgendwie 24-7 da alles monitoren. Deswegen, wenn mal der Server Sonntagabend ausfällt, äh, war es ganz früher schon mal so, dass ich dann selber irgendwie was machen muss oder meine Jungs irgendwie ran müssen. Und Das haben wir dann mal ge geändert und sind zu SUS11 gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen nicht nur irgendwie ein paar Maschinen da haben, sondern wir brauchen auch ein paar Leute, die das vielleicht warten. Also das funktioniert an der Stelle ganz gut und ansonsten monitoren wir halt auch alles mit New Relic ähm, und sehen dann, okay, wo gibt es eventuell Probleme und wo müssen wir was nachsteuern äh, und dann setzen wir halt vielleicht einen weiteren Application Server auf oder äh, erweitern die Ressourcen. Um,
2: ja, bei ähm, Sys11 benutzt ihr da den den klassischen äh, Managed Hosting-Bereich oder, weil die haben ja auch glaube ich so eine OpenStack-Implementierung irgendwann mal live genommen.
1: Nee, genau, also wir machen erstmal das klassische Hosting bei denen, mit OpenStack machen wir noch nicht so viel.
0: Ist das eine Diskussion, also überhaupt Public Cloud ähm, sowas zu machen?
1: Ähm, naja, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, eben für diese Smiles-App im Hintergrund, da haben wir, ähm, nutzen wir schon einen Cloud-Service. Das machen wir nicht über Sys11 an der Stelle, weil da wollten wir zum einen mal ausprobieren, wie funktioniert das äh, und zum anderen, wie skalierbar ist das auch. Das heißt, ähm, da haben wir unsere api im Hintergrund, die da äh, die Daten hin und her schiebt. Ähm ist in der Google Cloud. Und ähm, dort monitoren wir im Prinzip auch äh, die, die Ressourcen, die Lasten und so weiter und können dort halt relativ easy halt äh, auch den Arbeitsspeicher oder Prozessor hochfahren. Ähm, das ist eigentlich ein Test, der relativ erfolgreich ist. Ähm, nicht, dass wir da jetzt eine Diskussion irgendwie hätten oder so, aber ich bin soweit mit beiden Systemen eigentlich zufrieden.
0: Dann kommen wir langsam zum Ende. Gibt's denn auch, Florian, von dir noch äh, Dinge, die du vielleicht erwähnen möchtest, woran ihr gerade arbeitet, was ihr gerade noch erwähnen wollt? Ähm,
1: Gute Frage. Nein, also ich hatte ja von unserem Studios-Programm und auch von Keller Smiles berichtet. Das sind so die aktiven Themen, wo wir gerade dran arbeiten. Ähm, von meiner Seite aus war es das, denke ich, und ja.
0: Alles klar. Wo kann man dich denn denn live mal treffen, wenn man mal so ein bisschen näher oder wenn die die erwähnten CTOs, die sozusagen sich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie sehen, wie, wie cool es auch sein kann, wenn sie mal wissen wollen, wie man das wirklich in der Praxis tut. Wie kann man dich dann Also
1: wir sind ja in München, ähm, in der Ballernstraße und entweder man schickt mir eine E-Mail oder man findet mich auch bei Xing unter Florian Otte ganz einfach und könnte mir da zum Beispiel äh, eine Anfrage schicken und dann könnte man sich mal zum Lunch treffen und ansonsten ähm, okay. bin ich auf der K5.
0: Na K5 im CTO-Panel am 4. Juli, verlinken wir noch mal. Ähm, schön auf jeden Fall, dass du da bist und da warst beim Podcast. Bitte, auf vielen jeden Dank Fall. für die Zeit.
2: Hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. War ein sehr schönes Gespräch. Und äh, vielen Dank. Wir uns, sehen wir uns bald wieder.
2: Ciao. Mach's gut. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.